0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. Aquí estamos una vez más a las 5 en punto de la tarde, listos para comenzar con otro poderoso mensaje que uh, te va a cambiar tu vida, va a marcar tu vida. Así que prepárate, prepárate tu corazón porque Dios tiene ya algo especial para ti este, y uh, no te lo puedes perder. Estamos aquí, este, hoy es en la, en la, en la última parte de viviendo comprometidos en la casa de Dios o comprometiéndose con Dios o como le quieras poner, pero comprométete. Eso es lo importante que este, nos, nos comprometemos. No, no importa cómo le pongas al mensaje, lo importante es que estemos comprometidos con Dios, arraigados en la casa de Dios, arraigados en, 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 en tu casa personal, aquí, como estamos este, a, compartiendo ayer y durante, y durante toda la semana. Y este, no te puedes perder esta, esta, este último día que, que tenemos aquí con, con este tema para la semana, la semana que viene viene otro diferente. Así es de que... Prepara tu corazón porque yo sé que Dios tiene algo para tu vida y este, ah, queremos empezar dándole la bienvenida al Espíritu Santo este, para que prepare tu corazón y este, prepare todo el ambiente, todo lo que va a pasar en esta hora para que su, su nombre, su presencia sea establecida y que Él te, tome control de todas las cosas. Amén. Así de que ah, vamos a orar. Este, si estás ahí ya, ya conectado, te voy a pedir que ores juntamente conmigo para que Dios hable a tu vida y que lo que va a traer Dios para tu vida caiga en buena tierra y disfruta al cien por lo que te parece. Así de que, Padre, en esta hora, Señor, te damos la gloria, la honra, te damos toda la adoración que tú te mereces, Padre Santo, y te damos la bienvenida, Espíritu Santo, te pedimos que tomes el control, que tengas uh, toda la libertad para que seas fluyendo, para que sea tu Espíritu Santo, tu presencia tocando los corazones, las vidas, y que esta palabra que va a ser puesta en este día, sea una palabra que va a tocar, que va a cambiar, que va a restaurar, y que va a hacer muchas cosas en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Te ponemos todo en tus manos para que seas tú manifestando tu gloria, tu presencia y en esta tarde En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén Y hoy, este, aquí ya les tenemos una sorpresa Este, prepárate porque el día de hoy, nada más y nada menos Que desde Indio California, viene un apóstol pesado, pesado la verdad Que sé que, le voy a pedir al pastor que venga, él es el apóstol de apóstoles este, para que te traiga una palabra poderosa que va a estremecer tu vida digamos, ¿no? <risa> <risa> solo la de
1: que <risa> a dios ¡Oh, amén ¡Oh, hombre con esa bienvenida tengo que uh, hacerle a uh, justicia a lo que a la presentación esta amén así es que hoy uh, hoy día me toca en esta semana a mí cerrar con este tema que hemos, que empezamos el día uh, domingo en la mañana y este uh, vamos a a concluir en el día de hoy con este tema que se llama Viviendo Comprometidos en la Casa de Dios. Este, acuérdate de algo bien importante: ¿Comprometidos a qué? ¿Amen? ¿Por qué? ¿O por qué estamos hablando del compromiso? Porque si no hay compromiso, no hay nada. Si no estás comprometido, este, vas a soltar todo y no vas a tener ninguna responsabilidad. Cuando estás comprometido, tú vas a tener, este, a estar rindiendo tus derechos para, por el bien de algo más o de alguien más. En este caso, en la casa de Dios, cuando tú no rindes tus derechos, cuando no estás comprometido, vas a defender tus derechos y, y para hacer lo que tú quieras y no estar comprometido y no tener responsabilidad. Pero es importante que tú lo mires de esta manera. Este, ¿Comprometidos a qué, pastor? Que nos han estado hablando toda la semana de estar comprometidos y la verdad que todas las, la, las palabras que se han compartido a través de la semana han estado bien poderosas y tremendas pero hoy día yo voy a cerrar con esto comprometidos a qué, comprometidos a servir, a ser fieles, a invertir a cuidar, a guardar, a dar, a proteger a defender, a velar por la casa de Dios, es importante que lo entiendan y, y este ah, hace eh, ah, el día miércoles el señor me acordó a mí de, un, de una, una ilustración, un ejemplo que di hace, ah, estaba platicando a Renato ah, el, el otro día lo di este ejemplo, lo di en el día en el en el 2013 pero el Espíritu Santo me acordó de este ejemplo que, que di y este se llama, es, ah, cuando eh, se trata de cuando uno es llamado a servir, uno tiene que saber exactamente el compromiso, la responsabilidad que uno tiene de lo que significa cuando es llamado a servir y, y uno está comprometido a servir. En inglés dicen, anytime, anywhere. O sea, en cualquier hora y, a cual, y en cualquier lugar. Man. La Biblia dice, nomás te va a dar dos escrituras en el día de hoy que va a ser todo lo que te va a compartir en este día. Pero la Biblia dice, en Marcos 10, 45, dice, porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Escucha esto, bien importante, hablando de servir, una de las cosas que tenemos que estar comprometidos en la casa de Dios es para servir en ella. Y algo que tienes que entender, que cuando sirves para el gobierno, para el estado, para el condado, la ciudad, este, estas posiciones, o, o, los, o, o para el hospital también, estas posiciones que son posiciones donde ah, se puede decir que son del gobierno, del estado. Fíjate, antes de empezar a servir, hay un juramento que tienes que tomar, y este, ah, ese juramento se llama stop and serve, parar y servir. Este juramento se trata de que tú tienes que parar y servir, y este, donde sea que haya una necesidad, y haga, tal vez salga, digamos que se haga un accidente o algo. Y si uno es el primero en llegar ahí, uno tiene que parar y servir. Si hay una persona que está herida, que está dañada, lastimada en algún accidente o una situación trágica, si y tú pasas por ahí, no lo puedes ignorar lo que miraste, o, 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 o hacerte que no lo viste, o, o que no quieres parar porque llevas prisa porque con este juramento lo que tú tienes que hacer es que tienes que parar y servir y cuando uno trabaja para la ciudad para el condado, el estado, el gobierno o algún hospital de una manera o de otra uno es un discípulo porque un verdadero discípulo eso es lo que hace él se para y sirve donde sea que haya una necesidad y esto me recordó a mí de cuando la pastora Lupita y yo veníamos una vez de, de El Paso, Texas veníamos una vez manejando y, este, a, y nos pasó una SUV una, un carro y este y como a los cinco minutos que nos pasó, eh, se volteó, se volteó este carro y sí fue un accidente muy tráfico. Yo me puse a pensar en lo que hicimos la pastora y yo. Lo que hicimos nosotros es que en ese momento fue parar y servir. Automáticamente paramos, no la pensamos, nadie nos tuvo que decir que teníamos que parar. A nosotros nos paramos y empezamos a ayudar a esta gente porque fuimos los primeros que llegamos al accidente. Y cuando llegamos ahí al carro, miramos la condición en la que estaba la pareja que estaba ahí, la esposa, ella es la que iba manejando, ya estaba desorientada, estaba en shock, no sabía lo que había pasado. El esposo estaba acostado en el asiento allí de enfrente, estaba inconsciente y a punto de morir y sí murió ahí en el hospital, pero antes de eso, gracias a Dios, recibió a Cristo Jesús. Pero escucha, en ese momento nosotros realizamos que nosotros no podíamos ayudarlos a ellos y teníamos que llamar a alguien que sí los pudiera ayudar. Y escucha, tienes que entender esto. Tú tienes que saber, también qué hacer cuando tú no puedes ayudar a una persona. Fíjate, como humanos, tienes que entender esto. Hay veces que uno puede ayudar a gente en diferentes situaciones, circunstancias o posiciones en las que se encuentran o cuando se encuentran más vulnerables. Y una de las cosas... Que supe yo cuando una vez me llamaron a mí uno de los de la ciudad de aquí de Indio, California, me llamaron porque estaba disponible una posición para ser uno de los pastores de la ciudad de Indio, para estar orando y velando por las autoridades, por el gobierno, por todo lo que está pasando. Este, una de las cosas que pasaron es de que uh, eh, me dijeron, me hablaron de este juramento y este juramento se, se llama parar y servir. Pero escucha, una de las cosas que te dicen es de que no te enfoques en lo que miras, sino que te tienes que enfocar en lo que tienes que hacer. Y algo que es importante es de que, fíjate, esto me recordó de que el otro día estaba mirando la televisión y miré un comercial donde una enfermera salió del hospital, y salió por la puerta de atrás y salió llorando, y salió así, y cuando salió ella, nomás lo hizo de esta manera, así. Y sale, alguien salió atrás de ella y le dijeron, ¿está lista para regresar para atrás a trabajar? Y dijo, sí, y se metió automáticamente, ¿por qué? Porque todo lo que está pasando en el hospital, y, este, y también otro ejemplo de eso, cuando pasaron, pasó lo de las torres quemelas, cuando cayó un, un avión en la primer torre, este, ah, pues todos eh, estaban asustados, saben qué estaba pasando, y cuando cayó el segundo avión, en, 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 en la torre central donde manejan todos los vuelos, una, una muchacha ahí este, pues, empezó a llorar porque este, se asustó por lo que estaba pasando y, y su, la jefa de ella le dijo, le dijo, no, no le dijo, ahorita no es tiempo de esto, no es tiempo de llorar, enfócate porque hay un trabajo que tenemos que hacer ahorita. Y este, yo me, me acordé de ese, de ese tiempo cuando paramos la, mi esposa y yo, la pastora, en ese accidente que veníamos del Paso, Texas. En ese momento nosotros... Teníamos que llamar a la gente correcta para que ayudaran a esta gente que estaba en un muy mal estado. Porque cuántos saben que si tú no puedes ayudar a una persona, tienes que llamarle a las personas correctas que pueden ayudarlo. ¿Sabes lo que es un discípulo? Un discípulo, eso es lo que es, es uno que dice, yo sé que tu situación está mucho más allá de mis habilidades, más allá de lo que puedo hacer, está más allá de mi control o de las cosas que yo sé pero tengo un número de una persona a la que puedo llamar, y te puedo poner en contacto con esta persona, y esta persona tiene todo el poder en el cielo y en la tierra, y tiene la habilidad de cambiar tu situación ahorita, y eso es lo que hace un discípulo, tal vez tú puedes decir, yo no te puedo quitar esa depresión, pero yo conozco a alguien que sí, que sí puede, y te voy a poner en contacto con él, y su nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios, sí. porque él tiene todo el poder en el cielo y en la tierra, no puedo arreglar tu matrimonio, no te puedo arreglar tus hijos, no te puedo sacar de la desesperación, de ese dolor en el que tienes, esas adicciones, esas ataduras, esa dep depresión o, o, o aflicciones o los problemas que estés pasando, pero hay una persona que yo sé que sí te puede ayudar y bueno. su nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios amén, y un discípulo tiene un compromiso y un juramento de parar y servir con Cristo, bueno, amén, sí. donde quiera que se necesite cuando tú vas a la tienda y miras una señora que está batallando y no alcanza algo arriba, para y sirve y ayúdale a la señora Amén. Si, vas, si miras a alguien en la calle puchando un carro y está batallando, no te hagas así, pobre, pobre, pobre Señor, ¿verdad? No para y sirve y ayúdalo. En otras palabras, donde quiera que puedas hacer una diferencia, haz la diferencia porque eso es lo que hace un discípulo. Y tal vez ahí mismo se te presenta la oportunidad para que le hables a esta persona de Cristo y se salve. Amén. en la iglesia si tú vas caminando si tú eres parte de una iglesia y vas caminando y miras un papel tirado ahí, no nomás le des una patada al papel, no recoge el papel, no te lo pases y, no, y, y, y nomás lo pases, ¿qué clase de discípulo eres? discípulo sucio Amén. no te lo pases no te hagas el ciego que no lo miraste tienes que parar y servir y levantar el papel y tal vez digas pero pastor, yo no tiré ese papel no importa, es la casa de tu padre para y sirve y recógelo Acuérdate que no te tienes que enfocar en lo que tienes que en lo que se mira, sino en lo que tienes que hacer. Ahora, si estás en tu casa y miras que están los platos hasta arriba, está ahí muchos platos sucios en tu casa. Amén. ¿Qué tienes que hacer? Para y sirve y lávalos. Lava los platos. Amén. Nadie te tiene que decir cuando miras una necesidad, que miras que algo se tiene que hacer, tienes que parar y servir. Si el bote de la basura en tu casa está hasta arriba, amén, no te esperes a que alguien más lo tire. Tú para y sirve y amén. tira la basura. Si alrededor de tu silla cuando vas a tu iglesia está ahí, ahí basura o algo así, no te hagas el que, el, el que no nos no miraste, para, sirve y recoge la basura, amén, si tus chonis están en tu casa y en el piso, levántalos padre y sirve y póngalos donde deben de estar, amén, si el sacate en tu casa está bien grande, hay ramas por todos lados, para y sirve y limpia su casa, si su carro por dentro parece closet, zapatería, basurero, restaurante, todo menos carro, amén. Pare y límpielo y por favor, limpie su carro. Qué mal testimonio es que ande con el carro todo sucio. ¿Eh? Si su cuarto está en la casa sin tender hasta a las 2, 3 de la tarde, todo no tiene la cama, calcetines por todos lados, calzones por todos lados, los vasos, platos, platos de comida, comida tirada y todo oscuro. Pare y sirva y limpie su cuarto por el amor de Dios acuérdate que a, a, a los demonios les gusta la oscuridad y lo sucio, amén, hay mucha gente que yo me he puesto a pensar cuánta gente no andan manejando por todos lados en una ciudad con una bola de, de demonios con ellos amén, para y sirva y límpilo ¿por qué tiene que hacer eso? ¿por qué lo tengo que hacer? porque usted es un discípulo de Cristo y usted tiene que representar bien a Cristo aún cuando nadie mire su carro, cuando nadie mire su casa y tal vez tú digas, sí, pastor, ¿sabe qué? La situación en el bote de la basura, como usted dijo, es más allá de mis habilidades y no lo puedo limpiar. ¿Qué hago, pastor? ¿A quién le hago? ¿A quién le llamo? Está muy sucio. Hay un cocinero. ¿Qué hago, pastor? Llame al 1 800 discípulo y le voy a decir cómo lo limpie, <risa> que no puedo ni qué nada. Si sí tiene que poner, cuando dice el amen. ¿Amen? ¿cómo que no? Para eso, para lo que no quiere, la gente no lo hace. Pero escucha, es por eso que el fuego de Dios en nuestras vidas tiene que aumentar para poder impactar a otros, amén, para servir a Cristo como discípulos. Y hay mucha gente que tienen, escucha, tienen muchas maneras de mirar la iglesia de Cristo, pero lo que se les pasa regularmente y lo que no miran es lo que Dios ha puesto en la iglesia y déjate explico, los ingredientes con los que Dios ha hecho la iglesia, amén es que la iglesia tiene lo suficiente, tiene el poder suficiente la gloria suficiente, las habilidades suficientes y tiene todos los recursos suficientes para ayudar a cualquier persona en cualquier situación, así es como Dios ha equipado su iglesia, Dios no, no, no hizo su iglesia no empezó su iglesia sin darle autoridad y poder influencia y dones para todas las personas Dios, Jesús no empezó la iglesia y la dejó sin poder. Amén, escucha, la iglesia está sin poder porque la iglesia no quiere poder. La Biblia dice, fíjate más, la Biblia, la palabra de Dios, es, es la palabra no, está, no es un libro sin poder. El Evangelio de Cristo, Pablo dijo, no me avergüenzo al Evangelio de Cristo porque es el poder de Dios sí, para es, salvación a todo aquel que cree. La Biblia no es un libro sin poder. Y, y tienes que entender, lo que pasa es que muchas veces no miramos lo que Dios está edificando y tienes que entender cuando predicamos eh, hace como tres semanas el cambio y el avivamiento empiezan conmigo y luego eh, encendiendo los corazones de otros de lo que estamos hablando, lo que te queremos hacer entender es de que, que pongamos a, hablamos, yo, yo me acuerdo que hay una escritura que pongamos la ciudad en fuego, pero lo que tenemos que hacer es de que ponernos nosotros primero en fuego para poder encender a otros y que donde quiera que tú vivas, donde trabajes donde, a donde vayas, donde con la persona que tengas contacto los enciendas a ellos como tú estás en fuego por eso es importante, para que puedas tener todas estas cosas, tienes que estar comprometido con la casa de Man, Dios. Así. Tienes que vivir para Dios. Escucha, tienes que entender esto. Cristo murió por nosotros. Eso es un compromiso. Man. Él dio su sangre. Él dijo, este es mi pacto en mi sangre. Y Él con su pacto de sangre nos dijo, nos dijo en la palabra de Dios. Dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea, ese es un compromiso y él lo ha cumplido y lo ha, lo, 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 lo ha hecho y tienes que entender Cristo murió por nosotros ahora nosotros ya no tenemos que morir por Cristo amen. tenemos que vivir para Cristo bueno, sí. es importante que lo entiendas de esta manera y por eso para poder tener ese compromiso como Cristo amen, nosotros tenemos que estar también comprometidos como Cristo lo estuvo la segunda escritura que te voy a dar es en Mateo capítulo 16 versículo 18 dice y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella fíjate lo que dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, so, en lo que Dios está edificando su iglesia dice, todo en mi iglesia, las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de ella en otras palabras, tienes que entender el poder del infierno no se puede comparar con el poder que hay en la iglesia de Cristo, Satanás sabe que él no puede conquistar la iglesia de Cristo, Amén. él nunca va a prevalecer y nunca va a poder destru destruir la iglesia de Cristo Amén. Fíjate, bien importante, donde dicen las puertas del Hades en esta escritura, esto significa que todas las negociaciones en aquel tiempo, todas las negociaciones y transacciones que se hacían en la ciudad, se hacían en las puertas. La puerta significaba un lugar de autoridad. La puerta, escúchame, era, era un lugar de transacción. Tienes que entender esto, es bien importante. Escúchame, cuando Jesús dijo las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Escucha, lo que estaba diciendo es que la autoridad que está presente en la puerta del infierno, que busca dominar tu vida, tu matrimonio, tu casa, tus hijos, tus finanzas, tu situación económica, que busca edificar todas estas cosas, nunca va a prevalecer en contra de ti. ¿Por qué? Porque el reino de Dios que está en la iglesia nunca le va a permitir a la puerta del infierno que prevalezca en contra de tu vida. Por eso cuando tú caminas, tienes que caminar con esta autoridad, con esta confianza con la cabeza bien en alto amén, sabiendo que Dios va a suplir todas tus necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria y que ninguna arma que se forje contra ti prosperará, pero tienes que entender esto, esto es importantísimo lo tienes que entender, esto no le viene a cualquiera, o no nomás porque oras y declaras esto, te va a venir a ti, porque tienes que captar esto las puertas del infierno no van a prevalecer con los que estén en la iglesia no con los que no están en la iglesia, oh, es importante que lo entiendas. Por eso es que hay muchos que pueden ir a la iglesia, pero no estar en la iglesia o no ser parte de la iglesia. Porque cuando tú entiendes la revelación de la iglesia o de lo que Dios está edificando y que contra ella no van a prevalecer las puertas del infierno, tú vas a entender que cuando tu corazón está comprometido con la casa de Dios, quiere decir, tienes que entender eso, quiere decir que Dios también estará comprometido a no dejar que Satanás prevalezca en tu vida, por eso tienes que estar en la iglesia, ser parte de la iglesia, estar conectado con la iglesia y es por eso que hay mucha gente que van y vienen de las iglesias, andan de una iglesia para otra y tienen un desastre en sus vidas, en sus casas, en su matrimonio, ¿Por qué? Porque no tienen estabilidad. Por eso, pregúntate a ti mismo. ¿Estoy comprometido con Dios? ¿Estoy comprometido con su iglesia, con su casa? Escucha, Jesús dice, yo estoy edificando mi iglesia y las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de ella eso quiere decir que cuando tú estás en la iglesia estás comprometido en la iglesia amén, estás conectado a la iglesia a los hermanos, a los pastores sabes qué quiere decir esto, que todo lo que la iglesia es, todo lo que la iglesia tiene y todo lo que Dios le va a dar a la iglesia, también te va a venir a ti porque tú y yo somos la iglesia amen. pero somos la iglesia aquí en este lugar ahora, esto no quiere decir que Satanás no va a venir en contra tuya no quiere decir, porque la Biblia dice que. Ah, eh, no quiere decir que. A, porque la Biblia dice que ninguna arma que se forje contra ti prosperará. No quiere decir que no se van a forjar armas o se van a formar ar, armas en contra de ti. Pero no van a prosperar si estás en la iglesia. Amén. Si estás comprometido con la iglesia. Por eso, tú con toda la confianza del mundo le puedes decir al enemigo: Sorry, lo siento, yo sí estoy bien plantado en la casa de Dios. Y ninguna de tus armas va a prevalecer en contra de mí. Amén. ¿Amen? Escucha, esa es la razón tienes que entender esto, esa es la razón por qué Satanás no se opone a que tú vengas a la iglesia, que escuches sermones que escuches música cristiana que mires Osana TV, que mires todas las predicaciones que tenemos a través de la semana, que mires las enseñanzas que la pastora tiene a través del radio Osana.com, que hasta que pongas mensajes bonitos en el Facebook, Satanás no se opone a nada de eso, él te deja que hagas eso, nomás con que en tu corazón no estés comprometido con la casa de Dios en otras palabras haz todo eso está bien nomás no te comprometas en la iglesia escucha el enemigo hasta te recuerda hey no se te olvide hoy es día de servicio hoy día es día de oración no se te olvide ir a la oración a la iglesia y a cristianos unidos por cristo hoy es día te deja que te goces en las alabanzas que te ríes que, que, que llores que brinques que grites amén que te goces en la palabra en la predicación que te rías amén hasta te dice hasta te dice y tú mismo dices "Amén, el pastor es funny predica es cool amén, predica bien, pero nunca te comprometas a la iglesia ¿por qué? porque Satanás sabe que cuando tú te tienes que entender esto, ok y no se te pase, Satanás sabe que cuando tú te comprometes amén, a la iglesia de Dios él sabe que tú vas, escucha, escucha esto ok, y no se te olvide, Satanás sabe que cuando tú te comprometes amén a la iglesia de Dios, él sabe que tú vas a empezar a edificar amén, lo que Jesús está edificando y cuando tú edificas lo que Jesús está edificando, Jesús va a empezar a edificar lo que tú estás edificando. ¿Eh? Por eso Jesús dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y cuando tú nomás estás enfocado en tus negocios y no los de Jesús, Jesús también se enfoca nomás en los suyos y no en los tuyos. Amén. Muchos, fíjate, no se han dado cuenta, ¿a ver? que como no están comprometidos con lo que Cristo está edificando, Cristo no está edificando Lo que ellos no están edificando Lo que ellos no están Lo que ellos están edificando ¿Eh? ¿Por qué? Porque tienes que entender esto Tú encárgate de los negocios de tu padre Y él se va a encargar de los tuyos Es importantísimo que lo entiendas Y lo mires de esta manera y Escucha Siempre la batalla de la gente Te voy a decir esto Algo que Quería llegar aquí Escucha Bien importante Siempre la batalla de la gente Es que la gente aman a Dios Pero no quiere ser parte de la iglesia ¿Amén? Y esa es la razón por qué las puertas del infierno Siguen prevaleciendo en contra de la gente Porque no quieren compromiso con la iglesia Amén y, y ser parte de la iglesia, de Cristo No es nomás venir a la iglesia, es edificar junto con Dios Y con nosotros la iglesia de Cristo Amén, ¿Amén? mucha gente aman el arca Amén Les gusta el arca pero no se quieren meter en el arca ¿Por qué? Porque dicen es que ¿Por qué no se quieren meter el arca? Porque dicen es que huele feo adentro del arca Hay muchos animales ahí ¿Tú crees? Que el arca de Noé estaba limpiecita en orden, todas las vacas ahí, que cada animal tenía un, un toilet para hacer del baño y todo eso, para que no se ensuciara el arca, amén, ¿tú crees que estaba limpia y bonita y todo en orden con todas las vacas, los toros los elefantes, las cabras, los puercos con los rinocerontes con todas las víboras que ve allí con las lagartijas, las gallinas y las zorras ¿tú crees que estaba limpia? amén, ahí ahí el, 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 ahí sí estaba bueno el ministerio de la limpieza. Escucha, tienes que entender, el arca olía feo, pero escucha esto, no se te pase. Cuando Dios miró el arca, Él orgullosamente dijo, esa es mi arca. Esa es mi arca. Y si tú estabas en el arca, cuando iba a llegar el diluvio, te ibas a salvar. Y así muchas veces está la iglesia de Cristo, a veces huele a tanto pecado, a tanto mundo, amén, y aquí no hay elefantes, no hay rinocerontes, ni zorras, ni víboras, ni vacas, pero hay hombres y mujeres que Dios nos ha metido a su iglesia. Y si sí, no somos perfectos, pero Dios mira su iglesia y también como dijo del arca, él dice orgullosamente, dice esa es mi iglesia, esa es mi iglesia, esa es mi casa, esos son mis hijos y si sí, no son perfectos, pero ahí están, ahí están tratando de hacer lo mejor que pueden, tratando de agradarme a mí, dice Dios. Y esa es mi iglesia. Así que no se te suba a la cabeza, amén, que pensando que eres tan perfecto, porque Dios sabe de dónde nos sacó a cada uno de nosotros. Por eso, párale con tanta crítica. O deberían de hacer esto, deberían de hacer, deberían de hacer aquello. Primero comprométete y luego hablamos de lo que deberíamos de hacer. Bueno. ¿No ven? Hay muchos que dicen, yo no me quiero comprometer en la iglesia, no quiero compromiso en la iglesia, no quiero hacer nada en la iglesia porque está llena de puros hipócritas. ¿Sabes qué? Sí, sí es cierto. Sí está llena de hipócritas, de gente quebrantada, de gente perdida, de gente mala, de pecadores, de lo peor, de los infieles, de mentirosos. Todos esos estamos aquí en el arca de Dios. Sí es cierto. Amén, de todo eso está ahí en la iglesia, pero el hecho de que tú no quieras, amén, de que tú no quieras ser parte de la iglesia, es porque también tú eres igual que nosotros o peor que nosotros. Amén, ¿por qué? ¿Por qué, pastor? Porque se necesita un hipócrita para conocer a otro, se necesita un mentiroso para conocer a otro y un chismoso para conocer a otro. ¿Y sabes qué les dice el enemigo a esa gente que no quiere ser parte de la iglesia? Les dice, no te envuelvas en la iglesia, no te comprometas en la iglesia, quédate desconectado. Pero escucha, mientras te mantengas desconectado, Satanás va, va a tener un acceso a tu vida para seguir prevaleciendo en tu vida. Por eso Cristo dijo que las puertas del infierno no prevalecerán en contra de su iglesia con los que estamos en ella. En otras palabras, las puertas del infierno no prevalecerán en contra tuya para que no prevalezcan en contra tuya tienes que estar en la iglesia, tienes que estar conectado a la iglesia, comprometido con Dios y tienes que parar de jugar con Dios amén, por eso escúchame bien importante, no puedes estar bien comprometido con Dios y no estarlo con la iglesia no puedes estar bien comprometido con Dios y no estarlo con tu esposo o tu esposa o tus hijos así no funciona amén, si tú haces eso el enemigo va a seguir prevaleciendo en tu vida, por eso el diablo escucha, por eso tiene, bueno Tienes que entender, por ahí. Hay un dicho que dice: uh, familias sanas. En otras palabras, todo empieza en tu casa, contigo, en tu casa, tu matrimonio, con tus hijos. Familias sanas. Y si hay familias sanas, va a haber iglesias sanas. Si hay iglesias sanas, va a haber ciudades sanas. Si hay ciudades sanas, va a haber naciones sanas. Y así vamos a tener un mundo sano. Pero tenemos que estar conectados a la casa de Dios. Todo se centra y empieza contigo. Amén. Yo he mirado me ha tocado mirar en, en todos mis años que tengo de cristiano, ya 24 años de cristiano, donde fíjate de repente, buenos hombres buenas mujeres, buenas familias, gente que están comprometidos en la casa de Dios de repente se empiezan a retraer a retirar un poco, empiezan a enfriarse y empieza el enemigo a prevalecer en sus vidas ¿por qué? ¿qué pasó? ¿por qué está pasando eso? ponte a pensar y tú haces esta pregunta, ¿por qué estás perdiendo batallas que tú sabes que deberías estar ganando? ¿Por qué? Porque dejaron su compromiso en la casa de Dios, pararon de edificar lo que Jesús estaba edificando. Pero escucha esto, en otras palabras, hay una protección cuando para tu vida cuando estás conectado y comprometido en la casa de Dios. Por eso el enemigo no puede prevalecer en contra de ti cuando tú estás conectado con la iglesia. Y por eso Cristo dijo, las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de mi iglesia. Cuando tú estás comprometido en la casa de Dios, tú eres parte de lo que Cristo está edificando porque Él dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no van a prevalecer. O sea, la pregunta es entonces, ¿qué es la iglesia? La iglesia somos tú y yo viniendo aquí a juntarnos para reunirnos a, a, a servir a Dios. Amén, escuchaste. La iglesia somos tú y yo juntándonos aquí, aquí, Amen. no en tu casa, aquí. Amén. Y, y cuando tú paras de juntarte a ti mismo de aquí a la casa de Dios tú empiezas solo a ser parte de la iglesia de Dios por eso escucha el diablo nunca te va a parar nunca te va a parar de que vayas a la playa que vayas al cine, que vayas al parque a una fiesta, a Disneyland nunca, nunca te va a parar a eso Amén, cuando tú ya tienes planeado para salir el enemigo no te va a desanimar para que tú no vayas ni tú tampoco te desanimas pero si te levantas en la mañana y le dices a tu esposa, amén, y a tu esposa, le dices a tu esposa, a tus hijos, a todos en la casa, y les dice, hey, levántense, levántense, porque tenemos que ir a la iglesia, vámonos, y levántense. No, hombre, todos te van a decir, no, ¿por qué a la iglesia? ¿Por qué tenemos que ir a la iglesia? No me gusta, es boring, ahí hay puros hipócritas, yo no quiero ir a la iglesia, todos y todos, todos duran mucho para arreglarse, para alistarse, para venir a la iglesia, ¿A poco no es cierto? Por eso llegan tarde, ¿Amen? y de repente, si tienes algo de conciencia, y algo de convicción de Dios, de repente, te cuestionas a ti mismo, tu propio compromiso, con la casa de Dios, y hacia Dios, por eso ten mucho cuidado, y eso te debe de preocupar, ¿Amen? y debes de ponerte a pensar, y debes de ser honesto contigo mismo, y decir, algo muy mal está pasando aquí, amén, mi familia no quiere ir a la iglesia mis hijos no quieren ir a la iglesia, no quieren ir a la casa de Dios, oh my God, esto no puede ser ¿qué está pasando? amén, y eso te debe de preocupar, y tú debes decir ¿qué estoy haciendo? ¿qué está pasando? yo soy el líder o la líder de esta familia, de esta casa, amén y eso no debe de estar pasando, mis hijos no quieren ir a la iglesia amén pero cuando van a la playa, al cine o a la fiesta, apúrenle, apúrenle, hay que llegar toda la tienda a comprar las papitas, las sodas, el pan y todo eso. Y todos están listos a tiempo. Y se van y se la pasan todo el domingo en la playa, en el parque, en la tienda, en los cines, de shopping y todo eso. Y al final del día quedan todos quebrados, sin dinero, cansados y vacíos. Y vienen en el carro de regreso así todos. Dormidos porque vienen bien cansados. Pero yo te aseguro que si te vienes a la casa de Dios... Yo te garantizo que te vas a ir feliz, contento, satisfecho, inspirado, lleno de Dios, lleno de su gloria, siendo un mejor hombre, una, me, una mejor mujer, un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor joven, una mejor un mejor niño. amén. Y vas a decir, oh Dios me habló, Dios me alineó, cambió mi mente, me corrigió mi corazón torcido, arregló mi matrimonio, arregló mis hijos y me arregló a mí, me dio llamado, me dio propósito, me dio esperanza, me dio fe y me sanó y vamos contentos. Por eso tienes que saber todo lo que Dios puso en la iglesia amén, las bendiciones, la protección, el poder, la gloria, su presencia, el amor, el compañerismo, el gozo, la alegría, la sanidad, la prosperidad, amén, una familia especial, la enseñanza, la provisión de Dios y el boleto para, para ir al cielo, todo eso está disponible para ti en la casa de Dios y si tú te comprometes con la casa de Dios, él se va a comprometer contigo y él promete que las puertas del infierno no van a prevalecer en contra tuya, por eso todo ese paquete está disponible para ti y son partes de los beneficios la Biblia dice, dice ah, ah, que no te olvides de ninguno de, los, de sus beneficios y esos son beneficios que están para ti si tú te comprometes con Dios y con su casa por eso es importante de estar comprometido David dijo, prefiero un día en la casa de Dios que mil años fuera de ella y después dijo en otra escritura una cosa he demandado de Jehová y esta buscaré que esté yo todos los días de mi vida en la casa de Jehová Ah, hay gente que tal vez se preguntan o, o les dan ah, un tiempo duro, difícil a su esposa o a su esposo cuando viene a la iglesia, otra vez a la iglesia pues qué hacen todos los días en la iglesia qué vas a hacer a la iglesia, otra vez no tienen más que hacer más que ir a la iglesia escucha, si tú no, eh, si tú no amas a Dios, no estás enamorado de Dios no vas a entender esto, a ver pero cuando tú amas a Dios, amen, tú vas a estar enamorado de Dios y vas a hacer todas estas cosas. Escucha, aquí sobra qué hacer en la casa de Dios. Venimos, nos gozamos, tenemos buen tiempo, tenemos compañerismo. Por eso, tú que me estás mirando allí. Ahorita, que estás conectado. Amén. Yo te eh, deberías de decir, ¿sabes qué qué estoy haciendo ahorita aquí en la casa? Levántate, arréglate y vente a la casa de Dios. Vamos a tener oración ahorita ratito. No te quedes en la casa, vente para acá y vas a mirar las bendiciones de Dios en tu vida. Por eso, escucha, si quieres que las puertas del infierno ya no prevalezcan en contra de ti, sé parte de la iglesia de Cristo. Esto es bien importante. Y termino con esto. Como te dije al principio. Escúchame en el principio para servir en el gobierno en el estado, en el condado, en una ciudad hay un juramento que tienen que tomar que es de que tienes que servir donde sea, como sea y a la hora que sea Amén. y Dios te está invitando a ti a que que es parte de lo que él está edificando que es su iglesia, ¿por qué? porque él también quiere ser parte de lo que tú estás edificando él quiere también que tú hagas un juramento hoy día delante de él, ¿amén? y eso es bien importante y escucha este juramento eh, no es familiar, es personal pero también familiar, donde tú lo tienes que hacer junto con tu familia también, y te voy a pedir que si tienes una Biblia ahí la agarres ahorita, porque vamos a hacer este juramento este juramento es para la casa de Dios donde tú te, te comprometes es un compromiso donde tú te comprometes y dices, yo la voy a apoyar la iglesia, voy a ser parte de ella, yo voy a ayudar a edificarla, yo voy a, yo voy a ayudar para que se cumpla la visión, voy a invertir en ella, la voy a cuidar, la voy a defender, voy a servir a Dios al servir en su casa. Y escucha, si tú te comprometes con lo que Dios está edificando, Él se compromete con lo que tú estás edificando. Ahora, este compromiso es importante y no es un juego un presidente cuando va a tomar una nación aquí en Estados Unidos cuando va a tomar la nación como presidente tiene que hacer un juramento y fíjate cuando va a tomar este juramento hace este juramento con la mano en la Biblia donde se está comprometiendo delante de Dios a cuidar y a guiar el país de la mejor manera posible cuando tú vas a, a una corte o oh, que te dicen tienes que levantar la mano y hacer un juramento y que vas a decir la verdad y nada más la verdad y si, si echas mentiras te puede costar la cárcel y Dios a ti y a mí nos está pidiendo también que hagamos un juramento en este día que vamos a venir y que vamos a parar y servir a la hora que sea y donde se nos se nos necesite, donde nos vamos a comprometer con él y con su casa y al hacer este juramento él también estará comprometido a edificar lo que tú estás edificando y quiero que escuches esto, la presión cuando tú te comprometes con Dios la presión no es para ti, la presión es para Dios, porque al estar tú comprometido, él tiene que ayudarte a edificar lo que tú estás edificando Amen. pero Dios no te va a ayudar si tú no estás edificando su casa, amén por eso, hay mucha gente, ahora en la mañana dije con el hermano Misael, hay mucha gente que quieren que Dios vaya a su casa, pero ellos no vienen a la casa de Dios, <risa> o sea, ¿cómo va a pasar eso?, Amén. por eso, vamos a hacer este juramento en el día de hoy, si tienes una Biblia por ahí, agárrate una Biblia, amén, y vas a ponerla así, y vas a poner la mano en la Biblia en este día, Amén. si no tienes ahí una Biblia, júntate con alguien que tiene una Biblia para que hagas este juramento, Amén. el presidente hace el juramento delante de millones de personas y a toda la gente que lo mira en todo el mundo, al hacer este juramento, pero tú y yo lo vamos a hacer este juramento delante de Dios. Amén. Y si no traes Biblia, júntate con alguien y yo voy a orar por ti ahorita. Vamos a hacer este juramento todos juntos en el día de hoy. Así es que póngase allí, saque su Biblia y vamos a orar. Amén. Los que están aquí también, háganse, saquen su Biblia. Amén. Y vamos a orar en el día de hoy. Aleluya. Vamos a, va a poner la mano ahí en su Biblia. Amén. Y vamos a orar todos juntos. Amén. Así amén, es amén. que en el nombre de Cristo Jesús. Aquí está, una si quieren, o allí, póngase ahí. En el nombre de Jesús, amén. En este momento, repita conmigo, diga, Señor Jesús, con mi mano en esta Biblia, hago un juramento contigo, que me voy a comprometer contigo y con tu casa, hacer lo mejor que esté de acuerdo a mis habilidades para servir en tu casa, para cuidarla, para velar por ella, para defenderla para proveer para ella, para orar por ella y estar al tanto de ella. Yo me comprometo en el día de hoy personalmente y hago un compromiso por mi familia también, en el nombre de Jesús. Ayúdame, Señor, para no faltar a este compromiso y este juramento que hago hoy delante de ti, en el nombre de Jesús. Amén amén, aleluya, amén este, escucha, si alguno de ustedes hizo esta ah, oración, pon, pon ahí amén, yo hice la oración y que estás comprometido con la casa de Dios y quiero terminar si alguno de ustedes este, ah, está, eh, le gustaría aceptar a Jesucristo en su corazón como Señor y Salvador quiero en el día de hoy orar por ustedes, en lo que pasa ahorita el apóstol amén, para que vamos a terminar esta, esta, eh, esta palabra en el día de hoy y este, ah y, y vamos a orar por
0: ustedes la verdad
1: ¿cuántos se comprometieron ya el
0: día de ahora la verdad que este, como lo estaba diciendo cuando uno busca un montón de pretextos es porque uno se quiere comprometer sí, entonces, sí. no, es, que, es que no quiero por esto es que no quiero por esto otro pero, pero en realidad lo que es es que no, no quieren un compromiso no. y están tratando de excusarse de una manera u otra está como, como diciendo no, sí. no quiero no quiero pero pero eh, lo mejor que uno puede hacer es, es comprometerse, porque uno le está diciendo a Dios, ¿sabes qué, Señor? Yo, yo este, quiero comprometerme contigo porque sé la, la, lo, lo que va a venir, que es una bendición. Uh, como, como, como he dicho muchas veces, lo peor que nos puede pasar es que nos vaya eh. bien. Exacto. Exacto. ¿Por qué? Porque estamos, estamos honrando la casa de Dios, la estamos cuidando, la estamos protegiendo, estamos este, nosotros uh, uh, haciendo lo mejor posible para que, para que su casa esté bien. Para, digamos, para como dijo, para cuando, cuando miremos una necesidad, atender esa necesidad ah, y, no este, y este, y este, que, a que todos estemos, este, a haciendo la porción que nos corresponde como cristianos, como exact, hijos de Dios, exact. y este, y eso, eso, la verdad, que
1: es, y fíjese que cuando la, hay personas que no se quieren comprometer, pero ellos no saben de todo lo que se están perdiendo por no tener ese compromiso con Dios. O sea, te estás perdiendo de muchísimas cosas, de todo. Dice la Biblia, bendice alma mía que yo voy, y no te olvides de todos los beneficios. Hay un montonón de beneficios para ti y para mí cuando estamos comprometidos en la casa de Dios. Por eso ¿no? lo... Por eso lo lo que necesitan hacer es correr, como dijo el pastor,
0: vénganse ahorita todos a las la 6 y a vamos a comenzar la, la, la oración, cristianos un, unidos por Cristo, así de que no te puedes quedar, si tú hiciste este compromiso, entonces déjate venir, vente, deja lo que estás haciendo, porque vamos a orar todos, y cuando, cuando uno se reúne para buscar a Dios, ¿qué crees que va a pasar? Dios se va a presentar, se va a derramar y nos va a bendecir y va a, a contestar las peticiones, las, las oraciones y, y te va a ser fortalecido, cambiado tú no sabes lo que puede pasar cuando
1: Dios se presenta así de que sí. no, se lo, no se lo pueden perder y como ¿verdad? dije ahorita, o sea, ¿qué es la iglesia? es juntándonos, tú y yo uh -huh. aquí en la casa de Dios, y por eso escucha, no hay, no pongas ninguna excusa yo no puedo ir por eso, es que por aquello, es que por aquí es que por allá, es que por esto, olvídate de eso ver, si tú hiciste este, este compromiso, como dijo Renato ahorita este, a ah, el primer Demuéstralo y vente, Así es, vente. es el primer paso sí, sí, vente. Y aquí vamos a ver si existe compromiso o no, no Pero es que no puedo por eso Es que no puedo por aquello, es que tengo que hacer esto Tengo que hacer aquello, no puedo esto Es que la pandemia, es que el virus, o es que esto Es que X cosas, olvídate uh -huh. Todas esas, como dijo él ahorita, son excusas Porque no quieres un compromiso Así es que, si ahorita nos estás mirando y Hiciste este compromiso, esta oración junto con nosotros levántate, cámbiate rápido y vente para acá, Amen. aquí te esperamos así es Amen, que, así es. Ah, va tremendo ¿eh? sí, la verdad que sí, bien, bien. les dije que se iba a poner bueno les dije, yo, yo sabía, oh, yo no. sabía es aquí el reverendo este ya me trae así es que ah, vamos a orar yo voy a orar primero por todos ustedes los que quieren aceptar a Cristo Jesús en su corazón como Señor y Salvador, luego Renato va a orar por todos ustedes que ya renovaron este compromiso con Dios Amen. y para que el compromiso se mantenga firme, porque acuérdate lo hiciste así con la mano en la Biblia y este es un juramento. No es más una promesa, es un juramento. Sí, sí. Ay, vale, lo vale que lo hayan hecho coyotes. A ver, así es que. Vamos a orar, por usted. Repita conmigo esta oración en el día de hoy, si quiere aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Y repita conmigo, Señor Jesús, en este momento vengo delante de ti y te pido perdón por todos mis pecados. Yo sé que tú moriste en la cruz y que con tu sangre me has limpiado y me has lavado de todos mis pecados. Señor, te acepto como mi Señor y Salvador, y te pido, Señor, que me ayudes para conocerte, para servirte, para estar encendido en fuego, y para estar comprometido contigo todos los días de mi vida, Señor. Es, sí. Ayúdame, Padre Celestial, para estar, Señor, ser un ejemplo para otros a seguirte a ti, y te doy gracias por tu, por tu amor, por tu sacrificio, por tu sangre, por la cruz, por haber muerto por mí, pero porque resucitaste por mí para amén, mí, Señor. Es. En el nombre de Jesús, amén, amén y Amén. Así es que Ahora, déjele. Okay. ore por todos y bendíganos y suelte una palabra sobre todos. ¿sí? <ríe> padre, en esta hora,
0: Señor, declaramos, Señor, que esta palabra queda sellada con la sangre de Cristo, bendito Dios, y que a todos los atrevidos, los que van a comprometerse con Dios en esta hora, ya quedan completamente sellados y quedan preparados para servir, para, para estar en la casa de Dios, para estar haciendo la, la obra la misión que, que, uh, que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Por eso, en esta hora, en el nombre de Jesús, yo sello esta palabra con la sangre de Cristo y declaro que da fruto y un fruto que permanece en tu corazón y en tu caminar todos los días que vas a estar aquí en la casa de Dios todos los días que vas a hacer el trabajo que tú sabes que a Dios le agrada va a ser de bendición y, y, y tú vas a mirar la bendición en tu vida en esta hora en el nombre de Jesús Señor amado te damos gracias Padre por todos los que la recibieron por los que se comprometieron y declaramos Padre Santo que te van a servir con gozo Señor que te van a que todo lo van a hacer con esa alegría de corazón Señor y se van a gozar estando en tu casa sirviendo y haciendo todo con ese regocijo Padre Santo sabiendo que lo están haciendo para el Rey de Reyes y Señor de señores amén. Padre, en el nombre de Jesús Señor amado, cubrimos a, a todos los oyentes, a todos los que nos van a mirar los, los bendecimos en gran manera Padre Santo y declaramos sus vidas Señor que, que van a ser completamente cambiadas Señor amado y van a, a, a dar ese servicio Padre Santo, para este Dios Todopoderoso Señor amado, a quien servimos y nos gozamos Padre Santo todos los días Señor amado, en el nombre de Jesús Padre Santo te damos la gloria y la honra Padre Santo Amén
1: Señor, Amén y Amén Amén Aleluya, así es que les damos las gracias, ahorita vamos a tener una pequeña sesión con unos comerciales poderosos que les vamos a dar, y para eso le vamos a pedir a la pastora que pase sí, y nos ayude acá con los comerciales, a ver, así es que okay, aquí lo dejan la pastora de comerciales ustedes ahí. Yo ya estaba
2: listando para terminar la sesión esta, es que como... Me duele la garganta. No. <risa> no, no es cierto. ¿Cuáles comerciales vamos? ¿Cuáles ah, quiero pues,
0: la... uh, Ahorita los, el, el, lo que va a pasar ahorita, en exactamente en 45 minutos, vamos a arrancar con Cristianos Unidos por Cristo. Vamos a empezar a orar, a interceder. Uh, uh, ¿Por quién? por nosotros? O... No, <risa> <Ayúdame>. no. No
2: <risa> se trata, trata de, de mí. mí. Se trata de todo lo demás, los propósitos de Dios se va a poner, bueno, ahora no así vamos es. a durar tanto, pero sí va a estar muy bien, así, es. así de que les invitamos, no se asusten, no dejen que el pastor Renato los asuste, y, <risa> y Renato también, acá. creo que los asuste, vengan se vamos a tener un buen tiempo, oh, estamos teniendo efecto, pero muy bien, así en todas las diferentes partes del mundo estamos recibiendo reportes, estamos recibiendo lo que les está revelando Dios, y mirando reportes de victoria, así de que somos los más poderosos, por eso Dios quiere que estemos comprometidos con con él principalmente Amén, y con su es. casa, ¿verdad? Con, con su casa, porque en la casa somos nosotros y somos en los que hacemos el efecto. Amén. ¿Cuál otro se quieres?
0: Tenemos uh, el día de mañana también en todos los varones, no se les olvide que aquí en la iglesia local tenemos a una un, este, un seminario para puros varones, aquí va a estar desde las... Desde, si te puedes venir como a las 7 y media de la mañana que vamos a estar, vamos a tener un desayuno vamos a tener este, uh, enseñanzas todo el día y lo vamos a comer otra vez y vamos a tener más enseñanzas para que se vengan todos yo sé que Dios va, va a hablar a tu vida va a cambiar tu vida y, este, y uh, si tú te lo propones vas a, vas a salir transformado pero tú, tú tienes que querer, tienes que comprometerte con lo que va a pasar <risa> este, para que no te quedes en tu casa y te vengas para acá con nosotros uh, la, 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 el, el desayuno va a ser en la mañana a las 8 de la mañana y la comida, pues uh, depende cómo se ponga el asunto, pero más o menos saben el día.
2: Pueden venir a visitarlos, no, ¿esposas? No. no, no. <ríe> bueno, no, ni modo. Y el domingo tenemos el servicio a las 10 de la mañana, no se les olvide, a las 10 de la mañana, a las 8 y media, tenemos oración. Mal. Les invitamos a que vengamos a orar todos juntos y unánimes, se está poniendo muy bien esto que está pasando. ¿Y sabes por qué quiere unificar Dios a, a su pueblo, a, en la, a comprometerlos en su casa? y también unificarnos con oración porque quiere derramarse, Exacto. quiere derramarse el Espíritu Santo. Entonces, y muchas veces uh, eh, en, la, en la oración suceden un montón de cosas buenas uh -huh. y de ahí empieza el punto de partida. En otra ocasión es la pura alabanza uh -huh. y, y ahí se puede derramar el Espíritu Santo. Bueno, Entonces sí. por eso hay que llegar temprano, hay que llegar primeramente. <Algunos> Y llegar temprano y, y ser partícipes, participar en lo que Dios está haciendo bueno, para que Dios se derrame.
0: Exactamente. 10
2: de la mañana el domingo, lo que es iglesia, el poder del evangelio, aquí presente puede estar o por internet, pero si usted puede, si vive cerca, véngase al servicio, no se quede en su casa. No es lo mismo mirarlo por el teléfono que, que mirarlo, estar en persona. Y, pero si no puedes si vive lejos, uh, siéntase con toda la libertad de estar, estar participando, siendo parte de y recibir la misma presencia que está aquí en la, en la iglesia. Y luego terminando allí, acá en el estudio de grabación tenemos that Church, The church. A, la, a, las, a la una de la tarde, y luego terminando The Church empieza la iglesia, que es lo mismo pero repetido en, en español uh -huh. y eso es una, una, un ministerio no es para pastorear a nadie por internet sino es para preparar a la gente para la hora final, a la, a la iglesia de, de Cristo en todo el mundo para la hora final uh -huh. entonces por favor conéctate, compártelo, sé parte de todo eso, Dios está haciendo cosas gloriosas perdón, ¿algo más?
0: Uh, sí, este, y después comenzando con el lunes vamos a volver a empezar con todos los mensajes de toda uh -huh. la semana que es el lunes de la mañana con este, a la, la hermana Saraguí y luego este, a el hermano Misael.
1: ¿Qué
0: horas? A, uh, a las nueve, a las ocho y media. Ocho. <ríe> ¿A las ocho? A, la, a las ocho. A las ocho de la Cinco mañana con la. <ríe> 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 a las ocho y media
2: pero nadie nos
0: está haciendo señores. No, ah no nadie nadie. <risa> Ay, sí.
2: Ocho sí. a las 8 de la mañana. 8. Con la
0: hermana Sarah este, a Misael a las 9 y, este, y en la tarde este con uh, Aibo Juno y vamos a seguir con toda la semana con, con otro mensaje que ya se está. Tenemos cocinando. una
2: sorpresa después de con Aibo no vamos a decir pero hay una sorpresa después oh, sí. de Aibo va a ser tremendo venga, o sea, no pueden puede no venir, bien. las puertas están abiertas o a pueden bien. mirar, pero va a haber una sorpresa no, no soy yo, ¿verdad? Eh, no <ríe> eso no sería sorpresa pero luego el martes a las 5 miércoles, servicio a las 6.30 jueves 5, viernes 5 y a las 9 de la mañana también Amen. así de que, y vuelve a seguir la, la misma cosa, y también le vamos a, a decir que visite radiosana.com los mensajes de lunes a viernes en la mañana 7, 7 y media 10, 10 y media, sábados a las 10 de la mañana, porque todo eso es para la preparación, capacitación Amen. para traer fortaleza, palabra profética todo está aquí, así de que Uh, hay que, no tenemos excusa de del por qué no podemos saber de lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Así de que te invitamos y ya terminamos esta sesión. Muchas gracias a todos. Los cubrimos con la sangre de Cristo. Oren por nosotros. Cúbranos con la sangre de Cristo y somos el cuerpo de Cristo comprometidos en la casa de Dios, haciendo un efecto en la tierra como en el cielo, en la tierra, en lo natural y en lo espiritual. también. Así es. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima.